0: Dobrý den, já vás tady vítám u nového dílu Power BI kafíčka, je tady se jenom Jirka Neoral a tentokrát si budeme povídat o paginated reports. Ahoj Jirko.
1: Ahoj Štěpáne, ahoj všichni, dobrý den. A možná jak jsme se bavili početu po LinkedInu, tak možná neskončíme jenom o těch pageinatedhle, takže rozebereme ty typy reportů, možná kompletně všechny, protože přece jenom teď je ta velikonoční doba, je potřeba to mít hezky všechno vymalované a každý tenhle report, typ přináší něco jiného.
0: Tak, rozhodně. S tím... Ale s těma page report jsme chtěli začít, ne? To jsme chtěli začít, tam V tom případě já se tě zeptám. Jirko, jak dlouho používáš page reporty? K čemu je používáš? A co říkáš na to, že od půlky minulýho roku už jsou vlastně i v proučkový licenci?
1: Jak dlouho používám page reporty? Zrovna dneska ráno. Mi přišla Facebooková vzpomínka, že jsem před 14 rokama seděl na náhledu v práci BI Experts, takže to byl první kontakt a používám je vlastně od té doby. Potom jsem se v nich tedy jako vzdělal a samozřejmě to, že potom doputovali i do Power BI služby, tak jsem rád, protože podle mě tenhle typ reportu pořád má svůj smysl. A Uh, jsem samozřejmě rád, že jsou potom k dispozici v rámci toho pročka, protože vždycky na to premium ani premium periůza nejsou tak dostupný pro všechny. Takže to možná úvěd, že vlastně v roce uh, historicky, tak vždycky se mě lidi ptali, kdy začínalo Power BI, jestli je to jako náhrada reporting services, těch page reportů a teprve někdy v roce 2015, tak Microsoft komunikoval, že... Uh, každý ten report, typ, že má nějaký svůj účel. Power BI reporty definovali jako reporty interaktivní, což jsou opravdu jako super, ale jsou velmi daleko od něčeho, co by se dalo nazvat Pixel Perfect. A když chceš nějak si pohrát s vizualizacemi, aby měl ten report určitý layout, tak je to kolikrát docela bolest. Takže ty paginated reporty byly vlastně od jakživa na export a na nějaký automatizovaný doručování a, a protisk od toho Pagenated, mm-hmm. stránkovací v češtině. A pak jako typy ještě vydefinovaly uh, uh, analytické reporty, což byly vlastně Excel, kontinuční tabulky, kontinuční grafy, protože přece jenom lepší nástroj na tabulku než Excel, zatím Microsoft nevymyslel a myslím, že nevymyslí. A poslední tak byl, byly reporty mobilní, což koupili společnost DataZen, jejich produkty a postupně je integrovali do svých nástrojů. Iž v dnešní době ty původní
2: DataZen reporty tak jsou mrtvá technologie, co se týče následního vývoje. Mm-hmm. Co ty API ty reporty používáš? Na pár případů už jsem
0: měl tu česty použít, jinak to nejsou jako, není typ reportu, se kterým bych měl vlastně potřebu se potkávat nějak, řekněme, velmi často. V podstatě jako jsem hodně uvítal to, že se právě objevily i v té pročkové licenci, protože přesně jak si říkal. Dokud to bylo premium, nebo premium per user, tak to bylo hodně limitující na, na vlastně i ty scénáře, jak to použít v rámci toho cloudového světa. Takže v tu chvíli se to rozvolnilo do toho proučka, tak to začalo být konečně z mýho pohledu jako velmi dobře uchopitelný, protože najednou se tím dá, dá řešit docela dost věcí. Stejně tak velmi jako jsem uvítal i tu možnost, že vlastně ze samotného datasetu si můžu vyrobit formáty table, což je vlastně, že jo, ta cloudová obnova toho report, toho Reports. A jo, jako od té doby jsem se jim zase začal věnovat trošku víc. Historicky jsem si s ním spíš tak jako, budu říct, skoro spíš hrál, než že bych měl potřebuje jako vyloženě nasazovat, ale je to přesně jak říkáš. Pokud potřebuji ty věci tisknout, tak ty PageInit Reports jsou naprosto jako perfektní. Stejně tak, pokud potřebuji dát lidem nebo rozdistribuovat ten obsah a už jenom to, když mají vstoupit dovnitř, řídit to třeba pomocí ty udal adresy, kterou jsem jim dal, to znamená třeba nějakým parametrem. Prostě, když to pošlu tamhle do Ameriky, aby si jim americké americký data, když to pošlu dál, abych jim vlastně dopředu do nasetapoval ty filtry předtím, když to pošlu, tak na to jsou ty PageNet Report naprosto jako super.
1: Já jsem jim jako takový zpětný vazby, že právě ty reporty že jsou škaredé, starý a že jako vlastně nejsou, nejsou dobrý a právě při přechodu na to Power BI. A, a já bych řekl, že právě díky tomu vydefinování těch čtyř typů reportů, co jsem před chvilkou jmenoval, takže vlastně každý z nich má svůj účel. Takže já vybírám spíš podle toho zadání, co po tam ten koncový uživatel chce, Amen. tak vybírám, v jakém typu to udělám. A některé uh, typické úlohy, se mi vždycky píšou jednodušeji jako select, jako dotaz, versus jak bych to udělal v Power BI a celkově třeba skrz to dotazování, tak v poslední době několik posledních scénářů, asi tři, čtyři, tak byly většinou obsahovaly množinové operace, kde jsem potřeboval udělat nějakou množinovou operaci, dejme tomu, chci vět seznám změn, a ve složení nějakého, nějakého stroje, třeba mikroskopů,
2: mm-hmm.
1: na začátku období, na konci období, co se změnilo. Protože a to, a tohle by se v rámci Power BI vizualizací na stránce bych si musel definovat nějakou mežru, na, na základě, které bych filtroval. Pro mě je jednodušší si napsat select začátek, except select konec, ne, nebo v případě DAXu. Jasně množinová operace, taky Xcept, ale přes evaluate. Jo, a že vůbec nechat toho člověka jako na začátku si tam je vlastně úplně jiná filozofie tvorby těch ty reportů, že máš rozdělený mm-hmm. uh, design a runtime. Takže v okamžiku, kdy designuješ, tak nevíš, jak ten report bude vypadat s ohledem na to, jestli se ti tam třeba vlezou texty v rámci tabulky. Jestli yeah. ten sloupeček bude dostatečně široký. To až uh, zmačkneš to preview, tak to prve ten okamžik uh, víš, jak ten report si tam sedí, nebo ne, takže to potom takový jako iterativní. Uh, designu, pouštím, designuju, pouštím, až dokud to teda nevypadá, že, že to nějakým způsobem funguje. No. Líbí se mi tam právě ta možnost na začátku si vybrat vstupní parametry toho, jak ten report má vypadat a teprve v ten koncový okamžik. Jo, vybral jsem si ty svoje vstupy, dávám view a teprve potom hmm. a jdu někam jinam, což i vlastně řeší. Uh, ty scénáře, uh, i když by spotřeboval, koukat na nějaký data blíž jako real time, tak jako vhodnou alternativu proti directory režimu, že vyberu parametry a jednou ten report spustím, až mám vybrany všechny parametry, místo toho, aby každá interakce na stránce Power BI, page, uh, Power, Power BI standardního reportu tam posílala uh, miliardů uh, náhodně generovaných dotazů, které jsou sl- slepený cibulovou Metodou select from, select from, select from, select. Tak. Takže používám to hlavně na tyhle scénáře v poslední době, v době službě.
2: Já, já tím můžu
0: říct jeden scénář, na který jsme to poměrně nedávno použili. A myslím si, že to bude Smart.
1: Zkláně, tak mě pobav.
0: Tak jo, my jsme použili PageNet Report k tomu, abychom generovali certifikáty. Certifikáty?
1: To. To je naprosto jako vhodně použitý. Uh,
0: protože řešili jsme, že vlastně máme nějaký jako interaktivní report, který si že uživatelé můžou prostudovat a teď jsme jim chtěli z toho vygenerovat certifikát. A zajímala nás jako to nějakou bezpečná metoda, abychom prostě nemuseli držet žádný informace o těch uživatelích v podstatě, aby bylo to návrhání třeba přijmeme jeho upíjenko. Hmm. Tak v tom případě jako udělat vlastně odkaz z reportu do page reportu, který vlastně vygeruje ten certifikát s těm jeho UPN-kem, tak dávalo prostě jako pro nás větší smysl. A přišlo nám to jako takový jako komický využití page reports.
1: No, tak je to, je to určitě jako netradiční scénář, ale proč? Proč jako ne? Uh. Já většinou taky jako těch reportů, ono sice ty reporty zvládají tabulky, zvládají grafy. A, no ale a, jako pro ty grafy a pro nějakou interakci, jak se tam trošku natrápíš, tak a, ten častější scénář jsou většinou jako reporty, které jsou pak exportovatelné do Excel.
2: Mm-hmm.
1: Pro, pro to, co Jasne. taky teď dělám. Tak a, když třeba máš nějakou vizualizaci a my tam máme kódy produktů, SKUčka, který mají uh, leading zeros, že začínají několika nulama a když je vyexportuješ z Power BI standardního reportu do Excelu, tak ti ty leading zeros zmizejí, protože se to mm-hmm. začne chovat jako, jako číslo, nebo že, že to prostě uřezává. Tak zase uh, nějací uh, analytici a testři uh, těch dát, jestli to leze správně ze zdrojových systémů a tak jestli jim nemůžu nachystat jako extrakční report z té databáze, který bude mít jako předefinovaný datový typy zase scénář, pejtiny report. no. Tak,
0: no takže dalo by se, říct pro proste pejtiny report, tady těch scénářů, která habaděj. i když se to no. třeba nemusíte tak tvářit na první dobru. A jako je to tak, jak jsi vlastně říkal na začátku. A... Na konci dne jde o to, co se vlastně zákazníkovi má dodat. Co mu má naplnit jeho potřebu a podle toho volíme vlastně ten typ reportu.
1: Je to tak. A zase někdy je takový nešovár těch page reportů, že si uživatelé tam nadefinujou tohle těch 50 sloupečků, který chceme, aby jsme mohli generovat světinu o a, pomalu tady jako tisících záznamů. To zase už podle mě jako vhodný scénář není, i když už na okay. to k tomu tichnout, aby se potom po mohli uh, dělat nějaké ty kontingenční tabulky a kontingenční grafy. A já tomu říkám teda osobně plachta science, že generují plachtu a nad potom dělají tu analýzu. Tak uh, to už je zase scénář, uh, kde je potom vhodnější uh, ten analytický report a přímo uh, buď to použít, uh, analyze in Excel, a ne, nebo udělat
2: report třeba v tom a dělat něco nad tím. Nebo se připojit přímo na analizy services. Tak. Přes ten Excel a mít ten report uh, analytický, takzvaně.
0: <laughs> prostě analize Excel. Přím, se toho Excelu jen tak nezbavíme. Ten tady s námi prostě dlouhodobě bude. A já jsem i relativně jako rád, že vlastně Microsoft dělá ty kroky, který říkají, hele, my ho nechcem z toho jako procesu vyříznout. Prostě ty uživatelé jsou na něj zvyklí, jsou poměrně jako komfortní s tím pracovat, něco s tím umějí, tak pojďme spíš najít cesty, jak tady ty další jako části můžou připravit ty podklady, můžou připravit ty základní věci, ale zároveň a dáva, dáme možnost těm uživatelům, se teda to pak předají nějakou část i do té krobiny, na kterou jsou zvyklí. Právě třeba pomocí Analyze in Excel, nebo tím, že už se dá, že z Power BI normálních reportů exportovat tabulky ve stejném formátu, to vlastně přenese i ty barvičky a podobně. A tady ty jako další kroky, které majou vlastně tomu poměrně naproti.
2: No. To prostě nejde se zbavit Excelu. A v
1: podstatě to nikdo ani jako nějak extra nechce, se chceme zbavit toho, aby v tom lidi dělali Generovali reporty, které v tom budou produktovat různé čísla, nikdo nebude vědět, která, který číslo je pravda. Přesně tak. Přesně a tak. Vůbec jako zautomatizovat tu práci, protože aby se to obešlo bez
2: nějakých uh, ručních vstupů, které generují chyby. Nebo ručních úloh, že něco od někud překopírují na jiný list a pak prostě no. vlastně makro. Zároveň
0: taky, abychom se vyhli tomu, že Excel se všechno. Ano. Prostě nelíbí se mi, že hodnota je mínusová, tak už není. Jsme se mínus, už je plusová. A pokud tam nemám nějaký jako další politiky které má to ošetřím, nebo prostě nějaký postupy, tak na to nemá člověk šanci přijít.
1: Prostě... Se první otázka člověka z jak se v tom dají měnit čísla, že ano, to je ten exce
0: Ano. Uh, což jako pak jde o to vždycky zase o další use case, pokud tady chci si udělat nějakou jako vyloženě scénář a otestovat si různý přístupy, můžu do Power BI naembedovat můžu tam dělat votiv scéna, jako v parametry a jsme zpátky u toho, že je to vždycky jen no o to use caseu. Ale relativně jsem rád, že Power jako takový nativně nemá tu možnost, že bych prostě mohl přijít a říct tady ten řádek jdu přepsat a napíšu tam úplně jinou hodnotu byli bychom zase proti toho business intelligence u business stupidity. A bylo by to velmi rychlý.
1: Jo, no, jo. No a to je právě k těm typům reportů, nebo vůbec i page-enated versus ty interaktivní versus Excel. Že prostě, když uh, máš něco, co vypadá jako kladivo, tak všechno okolo je hřebík, že?
0: No, no, no. Když máš atomovku, tak ten mravenec jako
1: tím dodáky zničit. No?
2: no, akorát prostě. Některé věci je lepší vrtačka, než, než to kladivo, než to potřebuješ přivrtat, než do toho mlátit ty no. Takže asi tak. Jo. Zajímalo by tě ještě něco k Já, uh, co mě povedla. Takže vyptávat právě.
0: Já bych se mohl vyptávat dlouho, ale spíš když chtěl bych dát prostor lidem, co jsou tady, protože čas se nám pomáčku nachyl, tak pokud máte nějakou otázku o paginated ports, tak teď je ten správný moment.
1: Nebo možná ještě i k tam jako jiným typům, ještě jsme uh, nenakousli ty uh, mobilní, ale to je sama kapitola sama o sobě, to
2: bychom si možná mohli nechat třeba celý na příště. Každopádně pokud máte cokoliv, tak se ptejte, to, že page United byly jako to hlavní téma. Na to, že otázky nejsou. Na to, otázky nemáme.
1: Jaký máme ten čas? Říkal že se chýlí. No už se nachýlil, doslova.
0: Nachýlil. Takže tím, že otázky nejsou, tak a pokud byste měli nějaký nápad na další téma, který můžeme třeba probrat příště, budeme jenom rádi. Pokud ne, tak my nějaký vykopneme. Zároveň už jsme začali sestavovat nějakou pipeline hostu. Budeme i teďka oslovovat v nejbližší době a domlouvat se s nimi, takže Nebojte poměrně brzo, snad dáme i nějakou roadmapu toho, na co se můžete těšit.
1: Tak děkujeme a mějte se hezky zbytek dne.
2: Na sliš a na viděnou. Mějte se krásně a Naschledanou. naschledanou.